0: Bonjour à vous. Aujourd'hui, en studio, nous accueillons euh, Alessia euh, Jauvin. Alessia a étudié, euh, elle faisait à l'époque son bac en informatique. Euh, C'était à l'automne 2014. Euh, Alessia, nous ne nous sommes jamais, jamais vus parce qu'Alessia faisait son ben, son cours à l'époque « À distance ». Euh, puis, euh, ben, récemment, j'ai fait un, un appel à tous. Là, je me cherchais des, euh, ben, des professionnels, des gens là, qui exerçaient déjà la profession, euh, qui voulaient bien euh, ben, participer à ce podcast, euh, participer, leur, euh, participer plutôt partager leur, euh, leurs expériences avec les, euh, avec les étudiants. Puis Alessia a toujours euh, ben, répondu rapidement à mon courriel. Euh, puis euh, ben, Alessia, je cherchais son, son nom dans mes... Euh, dans mes listes d'étudiants, puis j'avais pas de laisser. Je me
1: trompe, Alessia? Non, c'est bien exact. Euh... Donc,
0: c'est passé quelque chose de, d'assez extraordinaire, je dirais, depuis euh, l'automne euh, 2014, ce qui explique pourquoi Alessia est Alessia aujourd'hui. Alors, on va d'abord parler de, de ça, parce qu'il y a, y a un éléphant dans la pièce, il faut, 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 faut le, le pointer du doigt un, un, un peu. Euh, puis après ça, on parlera de nos, de nos thèmes de l'éthique au travail, mais d'abord, Alessia, que, que s'est-il passé depuis donc, 2014.
1: depuis l'automne 2014, euh, j'ai fait mon coming out en tant que femme trans. Bon. Donc, euh, ça fait en fait environ un an là, que, que je m'affirme réellement dans mon genre, avec la société, avec le travail, avec tout le monde en fait. Ben oui. Et puis, euh, ben, j'irai à dire que ça a été la, la meilleure décision que j'ai pu prendre euh, dans ma vie. Donc, ça m'a apporté un bien-être incomparable, euh, d'avoir la chance de pouvoir vivre en étant soi-même, euh, ça n'a ça pas de prix. Là. Ça doit être un poids euh, immense sur les
0: épaules là, de traîner oui. ça pendant, ben dans, j'imagine, pendant plusieurs années. Oui, là. donc
1: on parle d'environ... Ça fait, ça fait environ là, 15 ans là, avant même... Que tu traînais ce poids-là Exactement. sur tes euh, les épaules. Exactement. Donc tu le
0: traîné pendant ton bac aussi
1: Exact. Pendant mon bac, pendant même le début de ma carrière professionnelle. Euh, et puis, à un certain point, bon, j'ai eu un déclic euh, qui s'est fait. Là, j- j- je me suis avoué que ça allait pas bien et que là, fallait que j'aille au fond des choses. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai consulté. Et puis, depuis ce temps-là, bon, ben, c'est ça a été un énorme poids qui s'enlève de mes épaules. Et j'ai, j'ai eu la chance, bon, d'avoir une famille, des, puis des amis qui sont formidables, qui m'ont accepté tout de suite, donc... Euh, puis si tu disais que ça n'allait pas bien au boulot, c'était,
0: c'était quoi dans, dans ton attitude, ta façon d'aborder le travail, ta relation avec le travail? En fait,
1: bon, il y avait un peu ma relation avec le travail, la relation que j'avais avec, les, avec, avec, mes, les coll- autres, avec hein. mes collègues de travail aussi, bon, j'étais très, très renfermé, tu sais. Les écouteurs sur la tête, la musique toute la journée, puis euh, on évite... Euh, le...
0: L'isolement, tranquillement, tu, tu t'es isolé, puis c'était difficile dans les
1: relations avec tes... Exact. Ouais. Là, jusqu'à un point où ce que bon ben là c'est, c'est mes patrons qui, m'ont, qui ont décidé de me rencontrer pour me, pour me demander si ça allait, parce que là, même eux, commençaient à s'inquiéter. Okay. Euh, et c'est là que le déclic s'est fait, en fait, c'est que, ça m'a vraiment, que ça a vraiment commencé à me faire réfléchir. Et puis... Euh...
0: Puis as fait la transition comment? T'es arrivé comme ça euh, au boulot ou... Euh,
1: ben, en fait, l'emploi que j'occupais à l'époque, donc euh, je travaillais chez CGI à Sherbrooke. OK. Euh, j'ai changé d'emploi ah, oui. en même temps un peu. Donc, ça, ça euh, peut aider un peu. Hein? Ça, ça a été vraiment... Bon, ça a fait une transition beaucoup plus simple. Euh, ben oui. C'est parce que je suis arrivé, bon, avec un nouvel emploi. Il y a personne qui me connaissait avant, donc... On arrive, c'est Alessia, puis merci, mon On n'en parle plus. Euh, c'est sûr que j'ai gardé contact avec des gens avec qui je travaillais chez CGI, qui n'ont aucun problème avec ça, qui sont même super heureux pour moi. Donc, euh, je, je les remercie du fond du cœur. Euh, c'est, c'est quand même euh, des gens avec qui, ont qui j'ai participé travaillé. participé un peu,
0: peut-être malgré eux, à ce, ce déclic-là. Là. Il y a un moment où tu es à ton boulot, puis tu te dis, bon, là, il faut, faut que ça se fasse, il faut que ça change. Euh, c'est une rencontre avec quelqu'un qui. Ben
1: en fait, ça a, été, euh, ça a été une de mes gestionnaires lorsque j'étais chez CGI. Okay. Euh, c'est Isabelle Pitre. Ah oui. Donc, euh, je ne crois pas qu'elle soit au courant maintenant parce que je sais qu'elle ne travaille plus chez CGI depuis ah, ce ouais? temps-là. Donc, euh, ça m'étonnerait aussi qu'elle écoute ce podcast-là, mais <rire> on sait jamais. <rire> qui sait? Euh, mais ouais c'est grâce à elle, en fait. Puis. C'est elle qui m'a permis de commencer vraiment là, à me questionner euh, sur toute cette quête identitaire. Là. Euh, c'est fou, hein? Puis ça a été c'est simplement deux mots un matin, me demander si ça allait. Tout simplement. C'est, voilà. c'est, c'est aussi bête que ça.
0: Mais c'est important de demander ces deux mots-là de temps en temps. Quand exact. on voit que quelqu'un va pas bien... Euh, c'est peut-être rien, mais c'est peut-être quelque chose d'aussi lourd et, et important qu'une, qu'une quête identitaire aussi, hein, aussi profonde. Exact. Donc, tu es parti de CGI, puis tu es allé vers quel, quel employeur?
1: Euh, je travaille présentement chez LogMeIn. LogMeIn. Euh... Oui, exactement. Euh... C'est ici à Québec? C'est ici à Québec. Euh, donc, nos bureaux sont au centre-ville. Euh, ça se pourrait que je dise Jive entre tout ça, euh, parce okay. que bon, la division de ce que moi je travaille, c'était anciennement Jive, ah, okay. qui est une compagnie qui a été fondée en Utah, qui a été rachetée par LogMeIn. OK. C'est une
0: fusion entre les deux. Là.
1: Exactement. Donc, c'est sûr que nous, à l'interne, on utilise Jive, on utilise LogMeIn. Euh, Dépendamment c'est... de combien de temps tu, fais que tu mmh. travailles là. là. Exactement. Euh, mais même moi qui ai quand même rentré tout récemment, là, on parle en avril de cette okay. année, euh, j'ai déjà tendance à dire « Jive ». Bon, <rire> Parce que tout le monde l'a dit autour. C'est ça, on l'entend tout autour. Euh, puis tout le branding euh, dans le bureau, tu sais, c'est encore « Jive ». Ça n'a pas encore été changé. Là.
0: C'est dans quel domaine qu'est-ce qu'ils font comme euh, produit, Logmin ou « Jive
1: euh, ben, » Logmin ont plusieurs produits. Euh, okay. On parle là, notamment bon, des solutions de communication, euh, visioconférence, ainsi de téléphonie IP. Euh, ils ont aussi, je pense, le logiciel que le, la plupart des gens vont connaître, ça va être LastPass, donc on parle d'un gestionnaire de mots, gestionnaire de, mots de passe. De mots de passe ouais. Exactement. Donc, c'est un produit qui a été racheté, ça aussi, par LogMeIn. OK. Euh, et c'est sûr que nous, du côté de chez Jive, euh, ce qu'on fait plus, c'est on est vraiment, bon, téléphonie IP, euh, centre de contact, donc on parle pour des centres d'appel, pour, pour des entreprises, ah oui. euh, et ainsi de suite. Donc c'est quand même un beau produit, un gros produit. L'offre, euh, c'est un milieu où il n'y a pas énormément de compétition. Okay. Euh, là, on est principalement bon euh, disponible en Amérique. Donc, on parle euh, du Canada jusqu'en Amérique du Sud. Là. On a énormément de clients au Brésil, là, entre autres. Euh, c'est une grosse
0: équipe? Euh,
1: l'équipe où, m- où ouais, moi, je travaille… Euh, ben c'est sûr que le Bureau de Québec en tant que tel, donc là, on est encore en expansion. Je pense qu'on est rendu entre 300 et 400 employés, si je ne me trompe pas. Euh, L'équipe de laquelle je fais partie, donc on parle reporting and analytics, euh, qui produit notamment des rapports pour pour que les décideurs des entreprises qui utilisent le produit peuvent visualiser un peu ce qui se passe avec leur centre d'appel. Ça, on est quand même une petite équipe, entre 5 et 7 personnes. Euh, et la, la plupart des équipes chez Jive fonctionnent comme ça. Donc, c'est des très petites équipes euh, qui bougent très rapidement. Donc, on est capable de, d'appliquer des correctifs, de développer des, euh, des nouvelles fonctionnalités très rapidement. C'est l'avantage des, euh, des petites compagnies
0: comme ça qui peuvent, ou des petites équipes qui peuvent s'ajuster. Ce n'est pas trop, euh, pas trop euh, lourd. Euh, donc, ça, c'est ce que... C'est ce que la compagnie, euh, la compagnie fait, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans cette euh, dans cette compagnie-là?
1: Moi, principalement, je fais du développement web. Donc, on parle euh, vraiment interface accessible par un browser, donc Chrome, Firefox, Internet Explorer, okay. et ainsi de suite, euh, selon les spécifications requises euh, au niveau produit, donc s'ils veulent un bouton rouge placé en haut à droite de l'écran, eh bien, on met un bouton rouge placé en haut à droite de l'écran. Okay. <rire> c'est, c'est, c'est ce qu'on fait. Euh, dans l'équipe où je suis, bon, on est deux qui font de la programmation euh, front-end, donc web, euh, visuelle l'interface client Oui, exactement. Je cherche toujours les mots en français. Je suis vraiment désolé si je mets de l'anglais dans dans le truc. Ça ça fait quand même presque, bon, ça va faire trois ans que je travaille presque exclusivement en anglais. Donc, j'ai tendance encore, malheureusement, à aller vers l'anglais. À quoi Euh, ça ressemble? Tu fais, dans le fond, quand tu rentres
0: le matin, tu fais de la programmation. Tu arrives à 9h, tu t'installes le matin en ordi. Ça ressemble à quoi le, le rythme d'un, d'un programmeur? Ben, le, quelqu'un qui ne sait pas, c'est quoi?
1: Le day-to-day, day, euh, je dirais, bon, on commence, on a toujours, on, on, fon- on fonctionne en, en méthode agile. Okay. Donc, euh, on utilise la méthodologie Scrum. Donc, on travaille avec des sprints qui durent deux semaines, si je ne me trompe pas. Donc, au début des deux semaines... On établit en équipe toute la la liste des tâches, de ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on veut prendre pendant ce sprint-là. Et dans le fond, le but, c'est de se rendre à la fin de ça avec tout qui a été complété le plus possible. Donc, le matin, tu arrives, vous avez vos, euh, vos Scrum, il y a un Scrum Master qui est là. Puis, exact, euh... exact. Puis, on suit notre, li- on suit notre liste de tâches. Donc, on utilise, euh, on utilise beaucoup Jira pour ça. Donc, c'est un logiciel ch- qui sert exactement à ça. OK. Jira. Euh, et... Oui, Jira, okay. c'est un produit euh, Atlassian. Donc, euh, ils ont plusieurs produits, justement, qui servent à. Êtes-vous formé à ça pendant votre bac? Non.
0: Zéro? Non. Pourtant, ça me semble une fa- euh, un mode de gestion. toutes les fois que je parle, là à des étudiants ou des professionnels en informatique, le mode de gestion semble vraiment axé sur l'agile, ben, puis tout ça.
1: Oui, ça c'est sûr que l'agile, c'est quelque chose qui sort, euh, qui est sorti, bon, on parle euh, peut-être dans les 10, ouais. 15 dernières années, ouais, ouais. c'est quand même assez récent. Ouais. Euh, avant, on parlait beaucoup de Waterfall, donc ça. tout était établi au départ, les dates les, les dates délivrables, tout était établi au départ, et puis on suivait un... un un cahier des charges, si je pourrais dire. C'est ça,
0: mais c'est, c'est, ça nécessitait d'anticiper à l'avance des choses qui exact. sont difficilement anticipables, alors qu'Agile, lui... Agile, ben, on s'adapte. On c'est s'adapte, ouais. Exact.
1: Au niveau de la formation, bon c'est sûr que... J'essaie de me rappeler, bon là, c'est sûr que ça date là, mes cours... Il me semble euh... que vous
0: avez pas de cours de, de ce type-là, vous n'êtes pas introduit en hein, mode.
1: Euh, on en a parlé, je me rappelle plus exactement c'est quoi le cours, je, je me rappelle c'est en avoir parlé... Peu. Euh, mais c'est... Pas dans la pour... gestion de projet, des, euh, non? Ça se, ça, ça, ça se pourrait. C'est moi qui vais faire cette démarche-là, <rire> je vais aller voir, je suis, je suis mais, pour voir. Là. Mais, euh, tu sais, ça a été, je dirais, quasiment comme un module au niveau d'un cours et non pas vraiment un cours, sur toute la gestion, euh, ce que j'ai pu... Plus... Ce sera
0: des compétences à développer.
1: Exact. Mais ça dépend toujours. Euh, je sais qu'il y a vraiment une, une différence entre les cours en sciences informatiques et génie logiciel. OK. Ah peut-être euh... que tu
0: penses qu'en génie log- logiciel, il y aurait des cours comme ça?
1: Je ne sais pas s'il y a des cours comme ça, mais c'est beaucoup moins théorique euh, de ce que j'ai entendu dire. Ah, OK. Euh, parce que moi, j'ai fait vraiment le bac en sciences informatiques. Et puis à ce moment-là, c'est... On, on parle plus des concepts des hauts concepts en informatique. Euh, Donc, c'est plus théorique que pratique. Puis ça, Agile, tu tu considères ça du côté très, très pratique. Oui, c'est très, très pratique parce qu'à ce moment-là, même en Agile, il y a plusieurs façons de fonctionner. On on parle du Scrum, mais il y a aussi le Extreme Programming. Il y a du Kanban qui est une autre forme d'Agile. OK.  – – Mais ça, ça s'apprend, à la limite, ça
0: peut s'apprendre sur le terrain, c'est ce que tu ce as fait. – Exact, – Est-ce que vous avez des formations pour ça où on apprend mm. euh, sur le tas, comme on dit, là, on ah. arrive puis on essaie de comprendre c'est quoi, et puis, tranquillement ça
1: ben, arrive? – on l'apprend beaucoup sur le tas. Bon, c'est sûr qu'on peut donner autant de théories qu'on voudra, autant qu'on ne pratique pas. – C'est sûr. – On n'y arrive pas. Euh, mais en même temps, toute la, toute la partie gestion de ça, de du Scrum Board et toute la partie Scrum. C'est pour ça qu'il y a des Scrum Masters. C'est, c'est leur travail à eux. Euh, – Eux
0: comprennent un peu
1: mieux exact. la tente, puis euh, Ils font ça plus sûr pour vous. – C'est aussi. ça, ils ont fait des formations là-dedans. Ah, okay. et tout là, C'est sûr qu'il, y, qu'il existe des formations qu'on peut prendre par après, bon, que ce soit des plateformes comme euh, Udemy ou euh, Pluralsight, okay. juste pour nommer ceux-là, euh, qui ont des formations là, sur toutes les méthodes agiles. Il y a énormément de livres aussi. Euh... Est-ce que c'est dans ce genre de, de rencontre-là
0: que vous prenez des décisions plus délicates euh, lorsqu'on parle de, d'éthique, par exemple, éthique au travail? C'est-tu dans ces moments-là où ce genre de questions-là est traité ailleurs ou différemment?
1: Mais En fait, ça, ça, ça dépend. Parce que, bon, Est-ce que tu as déjà
0: vu pendant un Scrum quelqu'un qui soulève vraiment un défi? Là, qui. Est...
1: Au niveau des Scrum, bon, on a nos, nos Daily Scrum Meetings. Donc ça, c'est un meeting qui dure... Euh, c'est une rencontre de 15 minutes. Je pense euh, que tout le monde est debout en plus, là, c'est ça? Euh, ça? Ça, ça dépend, okay, ça, ça dépend. dépend du bon, style. <rire> exactement. Bon, moi, je travaille comme on est euh, des équipes distribuées, donc on n'est pas juste au bureau de Québec. On, okay. a, on a des gens qui sont à Montréal, on a des gens qui sont à, okay. en, en Utah, aux États-Unis. donc euh, Fait que lors de ces scrum là il y a aussi des gens qui sont là à distance. Là. C'est ça. Okay. Même, même moi, j'ai travaillé de avril jusqu'à octobre. J'étais entièrement à distance. Je travaillais de chez moi à Sherbrooke. OK. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai
0: eu cette chance-là. Euh... Puis, euh, ce que je te disais, c'est qu'en matière d'éthique, euh, est-ce, qu'il y a des, est-ce que c'est juste des enjeux ou des défis euh, très fonctionnels, très opérationnels, ou il y a des questions d'éthique qui peuvent être soulevées? Euh,
1: c'est sûr que T'as-tu c'est... As-tu déjà
0: vu quelque chose du genre? Ou...
1: C'est... Euh, ben, je l'ai vu durant cet été. Donc, euh, quand on essayait d'étendre nos opérations vers l'Europe, Okay. Euh, ils, ont des, ils ont beaucoup de législations, euh, notamment au niveau de la vie privée. Okay. Euh, qui sont différentes des noms Qui sont très différentes du Canada des, États- ah oui? des États-Unis. Donc, on parle de euh, la loi. Je connais, je connais juste le SIG en anglais qui est un GDPR. OK. Euh, en fait, euh, ça. Non, ça, je connais pas Tout ça concerne euh, l'obfuscation des données donc euh, toutes les données privées euh, à chaque fois qu'on arrive sur un site web souvent des fois on va avoir une petite bannière qui nous dit euh, nous utilisons des cookies est-ce que vous acceptez ou non Oui. exactement quel okay. fun ça, on aime ça c'est ça qui est vraiment fatigant de toujours poser ok ou annuler ou le X ou peu importe ouais. mais ou le X là puis... c'est ça mais ça ça sort de cette législation là en Europe ah, donc okay. euh, ils forcent... eux ils ont pas le choix de faire ça exact qui force les compagnies à ce moment là à... si un utilisateur refuse que ses données soient enregistrées euh, ben, ils n'ont pas le droit de les enregistrer. OK. Donc, euh, parce que c'est peu importe le bon, site web qu'on utilise, le logiciel qu'on utilise, le, même notre téléphone, on sait qu'on est surveillé 100 du temps, là. On, 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 se, on, on, on se volera. On devrait on, le savoir maintenant. On, c'est ça, on ne se volera pas la face. Là. Oh, ouais. euh, et puis, à ce moment-là, c'est, c'est, c'est de là que les législations en Europe sont venues. Puis Pendant l'inscrum, il y a quelqu'un qui peut
0: soulever un enjeu qui ressemble à ça. Bien, Comment c- on gère? Ce
1: qui arrive, c'est que dans nos rencontres, euh, bon, nos rencontres qu'on a tous les jours, ça c'est plus le qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et ainsi de suite. C'est juste vraiment... Ça c'est plus opérationnel. C- exact. C'est juste un petit touch point pour savoir qui fait quoi okay. en ce moment. Ensuite, on a toutes les, euh, les séances de refinement ou grooming. Euh, ça, dans le fond, c'est on a des tâches à accomplir, donc euh, des, des nouvelles fonctionnalités à développer ou un nouveau rapport à produire ou quoi okay. que ce soit. Et ça, c'est la partie que ce n'est pas encore prêt à être développé parce qu'on s'astine encore sur bon, le niveau technique, euh, quelle décision qu'on va prendre, comment qu'on va, qu'on va réaliser ça. Okay. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça prend comme technologie en arrière? Donc, euh, on parle enregistrement des données, on parle okay. de communication, réseau et ainsi de suite. Donc ça, on en parle beaucoup. Et ça, c'est des, euh, c'est des rencontres qu'on a avec les gens de produits. Euh, donc, on parle des product owners, on parle des project managers euh, qui sont là. Et c'est là que j'en reviens au point où que cet été, on travaillait énormément à avoir cette... Euh, « Compliance euh, », je cherche le mot en français que je ne trouve pas encore. Euh, <rire> on, va, on va se rendre. <rire> on va se rendre. Euh, dans le fond, pour rencontrer les nécessités de la loi GDPR en okay. Europe. Euh, donc, ça a été vraiment un gros bras de combat, à savoir, bon, là, il faut qu'on détermine où dans le monde le, le client est situé pour dire, OK, est-ce qu'on affiche la bannière ou pas? Est-ce qu'on enregistre les données ou pas? Et en plus, cette loi-là oblige les compagnies, si un utilisateur le demande, euh, de fournir toutes les données qui ont été enregistrées à à son sujet. Ah oui? Donc euh, oui, c'est quand même des législations qui sont
0: très fortes. Très hein? fortes.
1: Et c'est très très observé pour justement qu'on puisse se déployer en Europe, on essaie d'augmenter notre marché. Puis quand euh, ça devient des, des
0: discussions ou des situations plus délicates comme ça, les décisions sont prises comment?
1: Euh, ben, les décisions, encore là, bon, je donne l'exemple de la compagnie où je travaille. Ouais. Euh, c'est vraiment un processus décisionnel d'équipe. Donc, tu on a, bon, les, euh, les requis qui sont pris par la loi. Euh, on a, bon, c'est sûr que derrière, j'imagine qu'il y a des équipes d'avocats qui, qui étudient toute la question. J'imagine, là. oui. Ça, ça m'étonnerait que ça ne soit pas le <rire> cas, là. <rire> Ensuite, on a toutes les équipes de développeurs qui, euh, eux, donnent le, vraiment le point, on est là pour donner le point de vue technique. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour que justement, ça puisse, on puisse atteindre l'objectif okay. de ces lois-là? Et il y a bon, tout le niveau produit qui, lui, doit s'assurer que ça s'intègre correctement, avec, euh, avec l'expérience utilisateur. Parce que, c'est qui les experts de l'expérience utilisateur? Euh, ça, on a... C'est on, marketing c'est qui? On a des gens qui sont en contact euh, avec le marketing, avec euh, les euh, des équipes qui gèrent les, les retours clients sur... Euh, Relation voilà. client. Là. Exactement. Euh, et on a des experts qu'on appelle des euh, UX designers, donc euh, qui, eux, s'occupent vraiment de designer l'interface donc, et de penser à l'utilisation. Est-ce que est-ce que je, je fais un scroll ou sinon je mets juste un autre menu à côté? Okay. C'est, c'est vraiment ça. C'est aussi euh, précis que ça. Là. Exactement. Et euh, eux, après ça, nous fournissent des maquettes que nous, on réalise pour que ça soit utilisable par le client. Donc,
0: euh, les décisions, quand elles sont délicates... <rire> Les décisions, quand elles sont délicates euh, comme ça, quand ça se complexifie comme ça, c'est-à-dire que là, ça se met à parler de, d'éthique, de confidentialité, euh, de droit, de technique. Euh, la façon de résoudre le problème, c'est qu'on réunit à peu près les experts de chaque euh, domaine, les responsables, je dirais, chaque domaine. Donc, on consulte euh, les avocats en droit, le, le, ceux qui sont les, les, les programmeurs, ceux qui s'occupent du côté un peu plus technique, ceux qui s'occupent des relations clients. Euh, j'imagine que tu as la partie patronale qui s'en mêle un peu.
1: Exactement, parce que c'est, 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 c'est plusieurs pas. Euh, ben, bon, rencontrer une norme, c'est, c'est bien, c'est un beau but. Maintenant, euh, la partie patronale, la partie... Euh, Bon, les, euh, les UX designers, comme je disais, ceux qui s'occupent des relations clients, toute la partie réalisation technique, eux, ils ne le voient pas. Euh, ça, c'est vraiment la partie, la job des développeurs de le faire. Nous, tout ce qu'on leur annonce, c'est que ça va prendre tant de temps, ça va coûter tant. Euh, Puis là, c'est comme OK, oui, mais non, là, ça coûte cher pas mal. Là. Est-ce ouais. qu'on a un moyen de réduire les coûts? Donc là, on tombe en analyse de cas. Euh, C'est des analyses qui, des fois, prennent deux, trois semaines. J'en ai vu aller jusqu'à même un mois et demi euh, à travailler 40 heures semaine sur voir toutes les possibilités. Puis au final, tout ce qu'on fait, nous, c'est des recommandations euh, au niveau technique. c'est On présente ça, le, le... Le plus simplement possible pour que ceux qui prennent les décisions puissent réellement comprendre, surtout s'ils n'ont pas de background technique. Euh, Pour eux, c'est comme on leur parlera en chinois et ils comprendraient pas plus. Euh, Mais as-tu
0: déjà senti que la pression euh, que la pression économique était était trop grande, trop élevée? C'est-à-dire que si tu, tu, tu mets pendant une discussion aussi délicate que ça un patron qui dit Ouais, mais ça coûte trop cher, comment on va faire? Euh, puis, euh, ben, êtes-vous capable de me trouver une solution plus, plus simple, plus économique? Il euh, va falloir faire des compromis. Euh... Euh,
1: je l'ai vécu auparavant, donc, euh, ah ouais? lors de mon précédent emploi, là, c'est sûr que des fois, bon, on arrivait avec une solution technique ça plaisait pas, c'était trop loin à développer, donc ça, au final ça venait qu'à coûter trop cher. Puis on euh,
0: fait des compromis. Euh, exact. Dans des fond, compromis sur la, sur quoi Sur la sécurité, la qualité, la fiabilité. Au, sur
1: au, au final, euh, c'est un peu, c'est, c'est, principalement bon soit des compromis au niveau euh, de la qualité, et fiabilité, ou sinon on va faire un compromis aussi sur l'étendue euh, de, de la feature. Okay. Donc, la grosseur du projet ou l'ampleur. De... Exactement. Donc, on va faire des compromis en s'entendant toujours avec le patronat que, OK, ben ça, est-ce que c'est absolument nécessaire de l'avoir là maintenant, tout de suite? Non? Parfait. On va le tasser de côté. On, on le fera, fera plus, plus tard. tard. C'est ça, OK. Euh, Puis c'est sûr que des fois, bon on, on fait quelques compromis au niveau de la qualité. Euh, notamment, on va utiliser toujours... On développe pour le best case scenario. Donc, comme nous, on l'a pensé, l'utilisateur clique là, 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 là. C'est le chemin qu'on, qu'on a mis en place. Okay. Ça, ça fonctionne. Euh, après ça, bon, là, on a toujours les autres cas où ce que. Ouais, mais s'il si, clique là, puis s'il fait ci, s'il si, fait ça. C'est, c'est, c'est là qu'on commence vraiment à diverger. Puis c'est là que souvent les dépassements euh, en temps de développement tombent. Parce qu'on corrige un petit cas qu'on vient de penser, puis là, ah ouais, mais il y aurait celui-là aussi. Il y en aurait un autre, puis il y en aurait un autre. Ouais, ça, ça, c'est un, ça finit c'est, plus presque. C'est un enjeu là, qui semble important en informatique.
0: Moi, euh, bon, je comprends qu'Agile, c'est fait pour se rajouter, se rajouter selon les demandes du client, selon les, les, les nouveaux défis qui se présentent. Euh, mais les dépassements de coûts en informatique, il euh, y a des gros projets en ce moment qui, ça semble être le cas là, dans plusieurs projets. J'imagine qu'à petite échelle aussi, il doit y avoir des... La, la difficulté doit être là, là dans prévoir un coût, combien ça peut coûter pour le client, puis éventuellement, combien ça coûte à la fin. J'imagine qu'il y a des réajustements en cours de route.
1: Là. Ah, Énormément. Là. On, on a beau essayer de prévoir exactement ou donner un contrat pour dire ça va prendre tant de temps à tel coût, ça finit jamais comme ça. L'espérance qu'on a, c'est toujours de finir plus tôt en ayant coûté, en, en ayant coûté moins. Mais typiquement, ça va finir
0: plus tard que prévu. Plus puis tard, plus cher que... puis ça
1: va avoir coûté plus cher. Euh, ça, c'est toujours... Bon, des fois, c'est qu'on a... C'est simplement un défi technique. Euh, là, on a des limitations au niveau technologique qui ne nous permettent pas de donner le temps de réponse voulu. Tu sais, voudrait que ça réponde en une milliseconde. Le mieux qu'on peut faire, c'est 50. Euh, puis en matière de, de,
0: de pouvoir, comment tu le sens quand il y a, une, tantôt on disait, bon, il y a une décision qui va être prise, tu as des, t'as des avocats, euh, tu as la partie patronale, tu as des gens qui s'occupent euh, des relations clients, tout ça, euh, tu as les programmeurs, donc ceux qui connaissent vraiment l- la structure technique de tout ça, euh, le poids, quand, quand toi tu parles au moment où il y a des décisions délicates comme ça, est-ce que tu as l'impression que que ta parole est suffisamment bien euh, reconnue ou euh, si je la compare à l'avocat, par exemple, un, un avocat, quand ça parle, euh, c'est rare que la partie patronale va contester ça. Est-ce que tu as l'impression que l'expertise que tu as est aussi respectée que l'autre?
1: Euh, oui. Ben, la compagnie où je suis en ce moment, oui. Okay. Euh, ça, je, 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 je peux l'avouer. là. On a le. le... Toute la, toute la partie qui est plus business, marketing, ils savent qu'ils n'ont pas l'expertise technique. Donc, ils se reposent sur nous pour justement que nous, on fournisse l'expertise technique. C'est, c'est vraiment là notre rôle. Et quand on dit quelque chose, ils nous écoutent. C'est toujours pris en considération. Euh, c'est sûr qu'on va avoir tendance des fois à tomber dans, dans le trou technologique où ce que là, okay. ça, ça, les gens de technologie vont comprendre. Puis les autres hein. les autres ne comprennent pas du tout euh, donc c'est sûr que on a aussi des team leads euh, qui eux savent vraiment à faire le, le pont euh, entre la technique puis la communication. Exactement. Puis... Des fois, ils vont juste simplifier le truc, ils vont le réexpliquer dans d'autres mots, puis là, ils vont faire genre. Ah, OK, on a compris ». Mais c'est normal. Ce n'est
0: pas un défi euh, propre à l'informatique. Je me je mets pense... à la place d'un ingénieur. Je t'sais, pense que c'est dans ouais, que… C'est dans n'importe,
1: c'est pas dans n'importe un cours quel pas cours de lieu. génie mécanique non plus. Exact.
0: À un moment donné, tu, tu dois te fier un peu à moi, là. Je... Je connais un peu la patente, là, puis tu dois Mais un euh, peu te fier à ce que je sois compétent. Justement, en matière de compétences, est-ce que, là, tu en as vu plusieurs, là, des, euh, des programmeurs, des gens qui font un peu ce que, ben, ce que tu fais? Est-ce que... C'est... Étant donné qu'il y en a là, qui se forment, ce pas tout le, monde, tout le monde qui se forme à l'université, là, en termes de, d'homogénéité, là, de compétences des gens qui t'entourent, est-ce que... puis de... Puis de de personnalité aussi, je dirais. Là, j'imagine que quelqu'un qui, qui se forme par lui-même peut être très compétent, mais à, à quoi ça ressemble cette communauté-là? Est-ce qu'il y a une, une forme d'homogénéité? Est-ce que, tu, est-ce que ça varie beaucoup en compétence ou non?
1: Bien, il y a des variances en compétences. Euh, c'est sûr que c'est quand même, ça reste quand même un milieu parce qu'on doit être un peu autodidacte. Euh, on a beau su- essayer de suivre toutes les formations qui existent, euh, que ce soit en université ou même au cégep, Ça ne donne pas le le pouls pour la réelle utilisation qu'on va en faire euh, en entreprise. Euh, Il y y en a qui arrivent de tous les milieux. J'ai travaillé avec des gens qui avaient des high school dropouts, littéralement. Euh, J'ai travaillé avec des gens qui sortaient de l'université. Il y a moi-même qui sort de l'université. J'arrive avec un certain bagage. Euh, Les gens du cégep, ça sort avec... Une autre Exactement. vision. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a quand même une, une diversité, je une veux dire. grosse diversité au niveau des, des compétences, des connaissances. Euh, c'est, c'est sûr qu'en en entreprise, par exemple, ça tombe toujours au, au, au même niveau. Les, les technologies, quand, quand on tombe dans une grosse entreprise, donc on va parler de CGI, bon, LogMeIn où je travaille, euh, bien Microsoft, ouais. euh, Google. Apple, Facebook, ainsi de suite. Les technologies suivent le marché, donc ça revient toujours un peu au même. C'est quelque chose qui se renouvelle à presque tous les cinq ans. Euh, l'informatique, c'est un, malheureusement un milieu qui bouge très rapidement. Donc, Mais c'est sûr. des compétences de quelque chose qu'on a appris il y a cinq ans, Aujourd'hui, c'est presque plus applicable.
0: Rapidement, là, c'est vétus. Mais d'où l'importance de s'assurer que tout le monde est suffisamment bien formé, compétent. Parce que ce qu'on voit venir en même temps, en ce moment, c'est... Euh, euh, c'est-à-dire que qu'il c'est, euh, y a beaucoup de demandes. Là. Des programmeurs, euh, on en a besoin à, à la pelleter. Euh, dans un contexte où on a besoin de beaucoup, ça se peut qu'on se retrouve aussi avec euh, pas toujours des gens... Euh, Ouais, ben, dans des structures euh, qui sont hyper euh, cruciales. Non?
1: Exact, mais c'est là, je ne peux pas parler pour toutes les compagnies, là, mais au niveau de mon expérience personnelle, à chaque fois qu'un bout de code est produit, il euh, y a toujours quelqu'un qui repasse derrière qui le vérifie. Donc, on a cette, euh, cette, cette assurance-là un peu qu'on s'en vérifie tous entre nous. Okay. Euh, on n'a pas toutes les mêmes façons de programmer, euh, j'ai, j'ai eu plusieurs discords avec plusieurs plusieurs personnes, justement, à, à ce niveau-là, parce que moi, j'ai ma façon de faire, il y en a d'autres qui ont leur façon de faire, euh, puis c'est correct aussi, des fois, on arrive à des compromis là-dessus. Euh... Mais il y a quand même une
0: sécurité qui est, qui est là, vous vérifiez entre vous, exact. on s'assure que… Même si on se pense compétent, il y a nécessairement quelqu'un à côté qui va vérifier si ça répond aussi à ces standards en matière de compétences.
1: Exactement. Puis il y a aussi bon, les standards de compagnie euh, qui sont toujours établis, qui sont toujours consultables lorsqu'on travaille. Euh, donc, c'est, c'est sûr que malgré le grand éventail de compétences euh, qui existe, on a quand même les moyens de pouvoir se dire. Ok, ce que tu as fait, c'est pas mauvais, mais ça pourrait être franchement mieux.
0: <rire> ben j'imagine que vous dois avoir de belles discussions euh, ouais. bien houleuses
1: là, quand euh, ce genre de questions-là est, est soulevé. Des fois, ça, ça dépend aussi de la grosseur des équipes. Euh, plus les équipes sont grosses, euh, plus les gens ont tendance à un peu travailler dans leur coin, moins communiquer. Euh, ça demande une, une certaine confiance là, pour euh, dire, je pense
0: que... Regarde mon code, je pense qu'il est bon, mais je ne suis pas sûr. Donc, t'exposes ben, un peu tes, tes failles, tes faiblesses.
1: Exact, mais ça, moi, je le vois plus comme une façon d'apprendre. Ben oui. Parce que si, bon, il y a quelque chose que je ne connaissais pas, je l'ai fait d'une certaine manière, parce ben que c'est ce que je savais. Euh, quelqu'un arrive avec une autre manière, OK, ah ben là, ah ça, c'est mieux. Oui, ouais. je peux le faire. Puis là, je vais pousser, je vais essayer... De comprendre pourquoi il a fait comme ça. Euh, bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a cette curiosité-là. Malheureusement, il euh, y en a que c'est vraiment euh, des usines de production de code, puis c'est comme, on produit le code, voilà, on envoie ça en production, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Euh... Mais eux risquent peut-être de stagner alors que l'autre
0: qui, qui soumet du code à d'autres. Il y a ça dans l'esprit du, du web, je dirais, sans si recul, au point de départ, là, c'était. C'est vraiment axé sur le le partage du savoir, euh, le -hmm. contrôle contrôle par les pairs, le contrôle des pairs par les pairs. Donc, il y a ça qui reste aussi dans dans l'esprit de l'informatique. Puis, je vois que ça ça a traversé quelques quelques dizaines dizaines -hmm. d'années. Tu le sais, Alessia, le le, le podcast, ça s'adresse aussi à mes étudiants qui qui suivent le le cours en ce moment. Euh, Qu'est-ce que tu as des conseils à prodiguer à, justement, les, les informaticiens, futurs informaticiens, même les gens qui sont en génie logiciel, génie informatique? Euh, Quels conseils tu leur donnerais peut-être sur leur formation en ce moment, puis peut-être sur où ils s'en vont éventuellement, un conseil dans, je sais pas, sur l'exercice de la profession
1: euh, conseil que je peux donner, le numéro un, c'est de ne pas essayer de se, se fixer un but alors, ou, un, ou un domaine spécifique de l'informatique pendant qu'on fait notre formation, que ce soit l'université ou le cégep. Euh, ce que j'ai pu voir, bon, j'ai été intéressé par le jeu vidéo. Ensuite, je voulais me concentrer vers la sécurité. J'ai pris des cours là-dedans. OK, non, je veux pas faire de sécurité, puis je veux pas faire de jeux vidéo non plus. ça, jeux jeu vidéo, là, ça attire beaucoup les... Ça attire euh... énormément. Euh, tu il y en a qui, qui pensent, bon, OK, on va, on va jouer à des jeux vidéo toute la journée. Est-ce qu'on n'idéalise pas un peu, la, justement, la... Oui, c'est... Le jeu vidéo, c'est de l'extérieur un milieu qui est très idéalisé, malheureusement. Jouer, c'est le fun, mais tu sais, ouais, programmer, mais travailler... Faire, ouais? faire le jeu, c'est une autre histoire. Ouais. Euh, bon, j'ai pas personnellement travaillé dans ce milieu-là. J'ai eu la chance de discuter avec bien des gens qui ont travaillé dans ce milieu-là. C'est qui sont, difficile, hein? Qui sont pas restés très longtemps, d'ailleurs. Donc, on parle généralement pendant deux ans et ensuite, sont partis. Euh, c'est des milieux... Le jeu vidéo, c'est un milieu où il y a des deadlines euh, très serrés, parce qu'il y a des annonces publiques qui sont faites, donc à très grande échelle. Quand... Euh, quand, par exemple, Activision annonce le prochain Call of Duty qui sort le 26 novembre, il yeah, faut, faut, te te niaiser, faut que ça sorte le 26 novembre. Il <rire> euh, faut que ça sorte le 26 novembre. Si à la fin, ils sont pas encore tout à fait finis et il reste un mois, mais c'est, faut, c'est faut des tra... heures de fou. Exactement. Oui. faut travailler plus. C'est beaucoup de pression. Euh... Donc, choisir, euh, choisir pas juste en
0: fonction de de domaines qu'on a idéalisé, mais s'informer un peu à quoi ça exact. ressemble vraiment de travailler, l'exercice de, du travail, de la profession on, dans
1: ces milieux-là. Là. C'est ça, que ce soit en ingénierie ou en sciences, on a des stages à faire. Moi, je dis que c'est l'occasion là de peut-être explorer d'autres milieux. T'sais, ça euh,
0: sert à ça aussi. Exactement. À
1: des stages. J'aurais jamais pensé aller en programmation web, puis bon, bon c'est, c'est là que je suis rendu. Donc, euh... Donc profiter de ces
0: stages-là qui sont obligatoires, mais qui sont aussi une opportunité d'explorer, euh, de te pointer chez des employeurs, d'essayer peut-être des domaines que tu n'as pas anticipé. Moi, ce que je vois souvent là, dans, sur mes forums de discussion, je demande où vous voulez travailler, puis c'est pas rare que l'étudiant dit ouais, j'ai fait deux stages au même endroit, puis j'ai envie de travailler là toute ma vie ». Je me dis, ben, ben, peut-être, mais pourquoi tu n'en profites pas? Tu es là, là pour apprendre à l'université. Pourquoi pas apprendre aussi à quoi ça ressemble, les différents milieux?
1: Exactement. Puis c'est, c'est Non seulement il bon, y, y a différentes facettes à l'informatique. T'sais, on parle beaucoup de programmation. bon C'est la partie principale, mais il y a, y a d'autres des emplois qui sont reliés au niveau de l'informatique. T'sais, on parle notamment de bon, tout ce qui est Scrum Master, oui. euh, des QA Engineers, comme je parlais plus tôt, donc qui s'occupent euh, s'occupe de l'assurance qualité. Ben oui. euh, on parle aussi de bon, Product Owner, Project Manager. C'est, c'est un milieu qui est quand même très vaste, euh, qui doit être exploré, je crois, parce que c'est pas tout le monde euh, qui sont faites pour produire du code. C'est ça. Euh, je, 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 j'ai une amie qui, euh, qui étudie, je, je, je crois qu'elle est rendue à l'université de Sherbrooke maintenant, okay. euh, avec qui j'ai travaillé chez CGI. Quand elle rentrait, elle, rentrait, elle faisait du développement, elle a commencé à faire de l'assurance qualité, puis là, elle s'est rendue compte qu'elle avait allé vers Scrum Master. C'est okay. ce qu'elle veut faire. Mais elle l'a vu au cours de ses stages. Donc, En tout cas, moi, c'est le plus gros conseil que je peux donner. Profitez de l'université,
0: profitez de vos stages pour diversifier explorer, aller voir a- ailleurs, pas juste ce que vous avez anticipé depuis des années, c'est sûr que... Exact. Même, ça se peut que ce soit le fun aussi d'explorer le, l'industrie du jeu vidéo. Puis pourquoi pas l'essayer pendant un stage, justement? Aussi, oui.
1: ça, j'ai entendu des gens qui l'ont essayé pendant un stage. bon puis, Voilà, c'était un, euh, un beau qui test. Sont, hein. Qui sont revenus de leur stage qui ont fait comme, non, je veux pas aller là-dedans. Donc.
0: <rire> Ou au contraire, tomber en amour avec ce, ce rythme-là puis euh, la, la, la pression, euh, j'imagine que c'est fait pour certaines personnes aussi. Peut-être exact. qu'on peut... Qu'on peut s'y plaire, mais profiter de ce moment-là qui est l'université pour, euh, ben pour se former. C'est-à-dire ce n'est pas juste euh, apprendre euh, des cours et éventuellement aller travailler dans le domaine que tu as prévu depuis des années. C'est profiter de ce moment-là pour euh, faire des stages dans des endroits, des lieux où tu n'as peut-être pas prévu. Puis peut-être qu'il y a, y a quelque chose pour toi là. là.
1: Ouais, qui, qui va, qui va, ça va faire tiquer quelqu'un, maintenant, puis ils vont se rendre compte que c'est. c'est la place où il devrait être. Ben
0: oui, pourquoi pas
1: trouver sa, sa place, finalement. Euh,
0: euh, Alessia, euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'attend? C'est une question que je, j'aime bien poser euh, à mes étudiants que, que je rencontre dans ces, euh, ces podcasts. Euh, tu as fait un bon bout de cheminement autant personnel que, que professionnel. Qu'est-ce qui t'attend? Euh, je dirais, dans dix ans, là, tu t'imagines
1: où, là? Euh, ben, c'est sûr que bon, mon but, c'est de me rendre vers le euh, Royaume-Uni, donc Angleterre. Je suis... Ah, Royaume-Uni, on veut partir de, ouais, on veut de partir... Québec. On veut Pourquoi partir pas? du Canada, on veut partir du Québec. Euh... Pourquoi? Pourquoi le Royaume-Uni Qu'est-ce qui se passe là Je suis tombé en amour avec ce pays-là. Euh... En voyageur Ouais, ben, j'ai... j'ai été deux fois à Londres. Euh... Les deux fois, j'ai tripé et. C'est et... beau, hein. Étrangement, ça a été aussi un endroit où je me suis senti chez moi immédiatement. C'est vrai? J'avais l'impression que c'est là que je devais être. Donc, euh, euh, depuis, bon, un certain moment, là, je parle des, des cinq dernières années, chaque chose que je fais, chaque étape que je prends, euh, c'est dans ce but-là ultime. Là, j'essaie de me rapprocher de mon but. C'est trippant. Ça fait du sens. Ça. Exactement. Je, c'est. c'est... Bon, idéalement, j'aimerais y être dans 10 ans, même peut-être avant. Euh, bon, là, c'est sûr, j'ai certaines contraintes. Il faut trouver de l'emploi. J'ai un parcours professionnel qui a quand même débuté sur le temps. Là, je dois l'avouer. J'ai bon pris plus de temps dans mes études. Ouais, pourquoi pas. <rire> exact. Donc, euh, c'est sûr que j'ai peut-être pas l'expérience. En tout cas, moi, je sens pas que j'ai l'expérience non plus pour aller essayer de présenter ça à un employeur à l'international, qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va engager une petite Canadienne qui sort du Québec. Euh, ça,
0: pourquoi ça... pas? C'est, c'est pas... Euh, c'est, c'est un... C'est un pays, oui, c'est un, c'est un grand pays, mais les employeurs ressemblent aux employeurs qu'on,
1: Exactement, qu'on est ça. ici.
0: c'est pas une petite Canadienne, c'est une Canadienne puis euh, mais capable de parler oui, anglais, oui, français. Elle a une expertise, euh, une culture qui est, qui est différente de la nôtre. Ça, mais
1: il y a quand même, bon, malheureusement, une culture d'entreprise qui Ça, c'est général, je c'est crois, vrai. qui est basée sur l'expérience. C'est c'est vrai. Vrai. Mais tu commences à en avoir là, de l'expérience. Exactement. Là, c'est sûr que professionnellement, bon, je compte mes stages, on je tombe sur à peu près cinq ans d'expérience dans des technologies diverses. Bon, Euh, Ça commence à faire un CV euh, intéressant pour... Plus euh, plus intéressant pour un employeur. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé quand quand j'ai appliqué où je travaille présentement. Ça a été un processus euh, extrêmement rapide, je dirais. Donc, euh, j'ai su par la bande après, bon, je les ai impressionnés en entrevue, ainsi de suite. Bon, OK, c'est bon. Voilà. (rire) C'est le fun à entendre. Ça se place, puis euh, ben voilà, euh, tranquillement, tu, euh,
0: on va te souhaiter que tu euh, continues à accumuler des, des expériences, peut-être encore des expériences pertinentes pour éventuellement te, te déplacer au UK, à Londres. Donc, dans dix ans, tu seras ouais. à Londres. Hein, tirant... ben,
1: Soit à Londres, je regarde aussi peut-être plus vers Nantes, Liverpool, Manchester. Euh, ça, ça fait partie des endroits... Euh...
0: Liverpool, tu iras chanter. Y le, le « You never walk alone ». Ça, c'est mon côté euh, foot euh, anglais là, qui vient de, de ressortir. Un gros Liverpool, yes. all the time. Oh, oui, oui. Bon, voilà, ça, on va terminer euh, là-dessus. On va en pleurant sur le « You never walk alone euh, » de, de Liverpool. Euh, merci, à Alessia, d'avoir euh, partagé tout ça euh, aujourd'hui, d'avoir euh, participé à ce, ce podcast. C'est très généreux de ta part. Ça a été un grand plaisir. Yes, yes, yes.